0: Vivimos en un país por demás muy interesante. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre los presidentes, pero sobre una parte interesante de los presidentes, la muerte de los presidentes. ¿Saben ustedes de qué han muerto nuestros presidentes? Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y de vez en cuando con temas interesantes sobre nuestro maravilloso y extraño país. Vivimos en un país por demás muy interesante. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre los presidentes, pero sobre una parte interesante de los presidentes, la muerte de los presidentes. ¿Saben ustedes de qué han muerto nuestros presidentes? Comencemos por decir que Venezuela es un país con una historia presidencial limitada. Hemos tenido solamente 49 presidentes en toda nuestra historia nacional desde que nos conformamos como república por allá por el año 1911 con la declaración de independencia que se hizo el 5 de julio y se firmó el acta de independencia el 6 de julio de 1811. En esa en esa primera, ese primer congreso nacional del año 1811, del 2 de marzo de 1811 se instala el primer congreso nacional de Venezuela y allí se crea el primer triunvirato y tenemos al primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza. Y desde ese momento hasta la actualidad, bueno, Hemos tenido 49 presidentes, 49 presidentes de los cuales 48 ya están muertos. Digamos que, que de estos 48 son 48 periodos presidenciales, pero hay algunos que han repetido. Hablemos entonces, por ejemplo, de Rafael Caldera, por ejemplo, que fue dos veces presidente y ahí vamos eliminando periodos presidenciales. Hugo Rafael Chávez Frías fue presidente en varios periodos, al menos tres periodos presidenciales, lo mismo que el, el señor Carlos Andrés Pérez que fue presidente en dos periodos presidenciales. También podemos ver quienes repitieron en, el, en la presidencia como Antonio Guzmán Blanco o como Gómez que iba y venía de la presidencia poniendo presidentes títeres. Anoche de hoy vamos a estar conversando sobre algunas muertes, muertes de presidentes, los presidentes también se mueren y por eso vamos a hacer un recorrido por la muerte de los presidentes venezolanos. Comencemos por el primer presidente, ¿les parece? Vamos a comenzar por el señor Cristóbal Mendoza, este, este interesante hombre de nuestra historia nacional. ¿Saben ustedes algo de este presidente de Venezuela? Y además, ¿saben algo del momento de su muerte, Cristóbal José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla nació en Trujillo el 23 de junio del año 1772 y falleció en Caracas el 8 de febrero del año 1929. Fue político y abogado. Fue, como les digo, el primer presidente tras la declaración de independencia de Venezuela. Podemos hablar un poco acerca de lo difícil de su existencia ¿les parece? ya sabemos que tuvo la responsabilidad de ser presidente del primer triunvirato es decir, de la primera junta de gobierno de la república pero al caer la primera república eso fue lamentándolo mucho en el año 1812 tuvo como muchos otros próceres que emigrar y se refugió en Nueva Granada en la actual república de colombia en el territorio colombiano tiene noticias de que el entonces brigadier simón bolívar se dispone a libertar a venezuela y se une a él de quien ya no se separa hasta alcanzar la causa de la independencia luego de la victoria en la campaña admirable el libertador nombró a mendoza gobernador de mérida y casi inmediatamente fue nombrado gobernador político de caracas es Cristóbal Mendoza quien propone al Cabildo Abierto celebrado en Caracas en el año 1813 que se le confiera a Simón Bolívar el título de El Libertador su admiración hacia el padre de la patria fue creciendo con, con la convivencia, estar junto al libertador y ver su, su inteligencia a partir del año 1821 Cristóbal Mendoza ejerció el cargo de ministro de la Corte de Justicia por un espacio de cinco años. En 1826 inicia la edición de la primera gran obra histórica para el estudio de Simón Bolívar titulada Colección de documentos relativos a la vida pública del libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar. Durante el año 1926, en tiempos de la Gran Colombia, Mendoza es nombrado Intendente del Departamento de Venezuela por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien tiene que enfrentar el movimiento separatista La Cosiata, liderizado en Valencia por José Antonio Páez. En la asamblea celebrada en Caracas se opone a los enemigos de Bolívar y a los que proponen la disolución de la Gran Colombia pero pronto las intrigas en su contra y una grave enfermedad le hacen apartarse de la vida pública a mediados de 1828 renuncia a su cargo de intendente y muere en una hacienda a las afueras de Caracas el 8 de febrero de 1829 ya para ese entonces se podía hacer un balance de su vida austera, honrada de una probidad sin mancha Bolívar lo llamó modelo de virtud y bondad útil ese el primer presidente de venezuela cristóbal mendoza pero demos paseíto y vamos a hablar ahora de, de francisco de miranda les parece cómo murió francisco de miranda bueno francisco de miranda después de la de la caída de la primera república fue puesto preso, saben ustedes, fue entregado por los patriotas, por sus compañeros, a, a Monteverde, y en esa entrega, bueno, desde ese momento fue preso hasta el momento de su muerte. De, lo entregaron en el puerto de la Guaira, y se, se recuerda su frase, ¿no? Bochinche, 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 en este país no hay nada más que bochinche. Desde allí, desde el puerto de la Guaira fue trasladado al cuartel San Carlos de Caracas y de allí el castillo San Felipe de Puerto Cabello, donde a principios de 1813 escribe desde su celda un memorial a la Real Audiencia de Caracas exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. El 4 de junio de 1813 es trasladado al castillo San Felipe del Moro, ubicado en Puerto Rico y de allí a España donde es encerrado en una celda alta y espaciosa en el penal de las cuatro torres del Arsenal de la Carraca en San Fernando. Allí solo recibió pocas noticias y ayuda de algunos amigos. Miranda planea escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustra sus planes y muere a los 66 años de edad el 14 de julio, de 1816 el gran Miranda en la carraca esa, esa obra de Arturo Michelena dibuja de alguna manera la muerte de el gran, grandísimo Francisco de Miranda después otro presidente destacado por supuesto fue Simón Bolívar todos sabemos la terrible suerte del libertador Simón Bolívar que falleciese un 17 de diciembre del año 1830 su muerte sin duda una de las muertes más simbólicas de la historia venezolana de la historia latinoamericana posiblemente de la historia mundial hay sin duda también detrás de esa muerte muchísimas diferencias de ideas, ¿no? Hay algunos que plantean que el Libertador fue envenenado. El Libertador en su en su lecho de muerte él fue en la Quinta San Pedro Alejandrino, al sur occidente de Santa Marta. Allí llegó el 6 de diciembre de ese año 1830 y padeció sus últimos 11 días en esa, en esa quinta. Momentos de lucidez le permitieron dictar su testamento y su última proclama, donde Bolívar, ya sabiendo que la muerte lo estaba llamando, dijo... Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Tenía 47 años de edad. A la una y tres minutos de la tarde murió el sol de Colombia, decía el comunicado oficial. Antes de morir, se le atribuye la frase: Hemos arado en el mar. Pero la investigación histórica actual señala que no se conserva un documento que lo atestigue y que, en forma, todo el que sirve a una revolución ara en el mar parece ser una, una frase perteneciente a una carta del libertador. El 24 de diciembre... De ese 1830, el secretario general de la comandancia de Santa Marta escribió un relato de los hechos sucedidos luego de la muerte de Bolívar informando que su cadáver fue trasladado al edificio de la aduana. Allí, Reverend practicó la autopsia, extrajo sus órganos para guardarlos en recipientes y el cuerpo de Bolívar fue embalsamado. Reverend estableció sin lugar a dudas que la causa de la muerte fue tisis tuberculosa derivada de un catarro pulmonar mal curado que se convirtió en crónico luego se realizó en el mismo lugar el velorio del cuerpo vestido con insignias militares durante dos días con la presencia masiva de la población siendo enterrado el día 20 de diciembre el entierro se realizó con un desfile militar hasta la Catedral de Santa Marta, donde fue enterrado sin presencia del obispo. Los datos sobre los últimos días de Bolívar fueron tomados del libro que sobre su muerte publicó Reverend en 1866 en París, titulado La Última Enfermedad, los Últimos Momentos y los Funerales de Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú, donde detalla la evolución de la salud de Bolívar en sus últimos días, su muerte su autopsia y entierro ese eh, quizás como, como decía el comunicado ¿no? el, el sol de Colombia los últimos brillos del sol de Colombia vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería Radiofónica
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
0: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao, con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura, donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, hoy revisando la muerte de los presidentes. La muerte de los presidentes de Venezuela, de algunos héroes de nuestra patria, por supuesto de otros villanos, ladrones, corruptos, que exfoliaron la riqueza patria, que nos hicieron tantísimo, pero tantísimo daño. Me gustaría, bueno entrar en contexto sobre, sobre nuestros presidentes. Después de Simón Bolívar, el hombre más interesante, digamos, de la, de la presidencia fue José Antonio Páez. José Antonio Páez es, eh, sin duda, primero es el padre de la República, podríamos, podríamos decirlo. José Antonio Páez, a, a él le debemos la fundación de la Tercera República y con la Tercera República, sin duda, el crecimiento de este país en el cual nos hemos desarrollado. ¿Qué sabemos de José Antonio Páez? Bueno, nació en Curpa, Estado portuguesa, el 13 de junio de 1790. Y, y fue un hombre del, del pueblo, lo más pueblerino que se nos puede ocurrir. Bueno, allí estuvo esa fue la, la vida de José Antonio Páez, un hombre que además se hizo en los profundos y terribles campos de batalla pero ¿qué pasó con, con José Antonio Páez? tuvo varios exilios tuvo diferentes periodos gubernamentales, participó por supuesto en la COCIATE posteriormente en la definición del del gobierno de, de Venezuela, fue presidente en varias, en varias ocasiones fue presidente en el periodo número 5 de esta hegemonía uh, de, de mandatario. Tuvo una administración entre el año 1829 y 1830, posteriormente entre 1830 y 1831, y en el año 1831 hasta 1835 con unas elecciones indirectas. El José Antonio Páez fue el primer presidente de la Tercera República, pero posteriormente tuvo un segundo mandato en la presidencia de la República. Y ustedes sabrán que fue entre el periodo del 1 de febrero de 1000 839 hasta el 20 de enero de 1843, precedido y antecedido por Carlos Sublet. Después eh, entrarán los liberales al poder y finalizaremos nada más y nada menos con otro periodo de José Antonio Páez en septiembre de 1961 hasta junio de 1963 en el marco de la Guerra Federal. Sabrán ustedes entonces que allí comienza el, el declive, la, el terrible declive de José Antonio Páez. Esta, esta guerra federal, bueno, se, es sin duda uno de los episodios más tristes de nuestra historia venezolana y, y termina en el año 1963 con la firma del tratado de coche donde José Antonio Paez se rinde Paez gobierna por supuesto eh, Venezuela durante esos años pero tiene su residencia establecida en Nueva York en Nueva York conoció al entonces, ministro plenipotenciario de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, quien lo impresionó vivamente por sus ideas respecto a la importancia que debía darse a la educación. Entre 1868 y 1871 residió en Buenos Aires, donde se le reconoció su grado militar de general. Fue masón, activo durante esos tiempos. Entonces Páez asiste al banquete que ofrece Sarmiento a las logias argentinas de los masones. En el año 1871 viajó a Francia y más tarde a Nueva York. El general José Antonio Páez falleció en Nueva York el 6 de mayo de 1873, cuando contaba con 82 años de edad. Su muerte se produjo a las 7 y 25 de la mañana en una modesta casa marcada con el número 42 de la calle 20 Este, asistido por el médico A.K. Garner, Muerte a causa de una bronconeumonía, resultado de una fuerte gripe de un resfriado probablemente adquirido en los paseos a caballo que acostumbraba a realizar por Central Park en las semanas previas a su fallecimiento, debido al frío clima neoyorquino. Para ese momento, cuando falleció, estaba a su lado su hijo Ramón Páez Ricaute y muchos emigrados políticos como él, la mayoría cubanos. Había muerto casi en la miseria y en sus últimos años se le veía llevar una vieja capa para ser remendada. Su cadáver fue embalsamado gratuitamente por el médico cubano Federico Galvez. Su cadáver sería sepultado en una parcela municipal de Marble Cemetery. Por no contar con bienes suficientes para adquirir una privada, allí permaneció durante 15 años su cadáver y estuvo a punto de ser colocado en una fosa común por cuanto no había dejado bienes de fortuna a sus familiares para que estos cubriesen los gastos de un sepulcro digno y privado. Tomás Michelena, en su obra Resumen de la vida militar y política del ciudadano esclarecido general José Antonio Páez, publicado en 1899, describe el hecho de la siguiente manera. Ayer por la mañana a las 10, los amigos personales del muerto, inclusive los doloridos, se reunieron en la última morada de la calle 20 del este del río para dar la última vista a sus restos. A las 10 y 4 salió el féretro entre las lágrimas de los dolientes y fue colocado en un sencillo carruaje tirado por dos caballos. Sobre el féretro habían dos banderas americanas, una de las cuales, hecha de seda y terciopelo y hermosamente bordada en plata y oro, había sido presentada por el propio general al mayor A. E. P. Green, quien comandaba la tropa que escoltó al caudillo al buque que lo llevó a venezuela en la primera partida de esa ciudad a su patria el carruaje y el acompañamiento compuesto por una docena de coches llegaron a la iglesia católica romana de esteban a las diez y media de la mañana ya a esa hora estaba llena la hermosa iglesia por todas partes el féretro fue llevado a pie del presbítero y colocado sobre unas andas a cuyos lados había seis candelabros con velas encendidas. Sobre el ataúd había cuatro guirnaldas de flores, mientras a la cabeza y pies estaban colocados en posición recta dos cruces de flores siempre vivas. Posteriormente, fue llevado al Marble Cemetery y depositados temporalmente en una bóveda a la espera de que el gobierno y el pueblo de Venezuela reclamaran los restos de aquel patriota para sepultarlos con honores militares. Como dato curioso, Paez conocía a Simón Bolívar, dice este libro de el escritor Tomás Michelena. En 1888, los restos de Paez regresaron a Venezuela durante el gobierno del general Hermógenes López. Los actos que entonces se organizaron para llevar sus restos al Panteón Nacional de Venezuela se intitularon la Apoteosis del General Páez. Su cadáver había estado fuera del país natal durante 15 años. Crearon un monumento a Páez en la Plaza Las Glorias Patrias de Mérida. El día 8 de abril de 1957, la prensa El Heraldo de Venezuela publicó en el marco de su espacio denominado Testimonio Noico, una entrevista a don Carlos Enrique Fernández León, hijo de Carmelo Fernández y sobrino nieto de José Antonio Páez recordando el día en que la ciudad de Caracas recibió con antorchas y un enorme respeto los restos mortales del expresidente y general José Antonio Páez que fueron trasladados al Panteón Regional donde reposan desde 1888 Presidentes, 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 presidentes. Los presidentes también mueren y se mueren muy a menudo. Hablaremos ahora de otro gran presidente, de José María Vargas, quien nació un 10 de marzo del año 1786 y gracias a él se celebra el Día del Médico Venezolano y falleció en Nueva York el 13 de julio de 1852. Su presidencia fue bastante notable fue el primer civil presidente de venezuela pero lamentándolo mucho fue derrocado el 8 de julio de 1835 estalló la revolución de las reformas dirigida por santiago mariño y pedro carujo y con esto bueno lo sacaron del poder después de su experiencia como presidente se dedicó exclusivamente a la educación durante esta etapa de su existencia asumió la dirección general del de Instituto de Instrucción Pública la cual ejerció desde 1839 hasta 1852, asimismo continuó dando en la universidad, hoy Universidad Central de Venezuela, sus clases de anatomía y cirugía, fundando además en 1842 la Cátedra de Química Presidió también la comisión encargada de exhumar en Santa Marta los restos del Libertador y de conducirlos a la patria, misión que fue completada en diciembre de 1842. En agosto de 1853 enfermó y viajó a Estados Unidos, donde residió primero en Filadelfia y luego en Nueva York, donde finalmente murió el 13 de julio de 1854 a la edad de 68 años de edad. En 1877, sus cenizas fueron traídas a Caracas y sepultadas en el Panteón Nacional el 27 de abril de ese mismo año, 1877. El otro héroe de la patria, por supuesto, y, y presidente fue Santiago Mariño, quien naciera en el Valle del Espíritu Santo el 25 de de julio del año 1788 en el estado de Nueva Esparta y falleciera en la victoria el 4 de septiembre de 1854. Santiago Mariño llega al poder después de derrocar a José María Vargas en la revolución de las reformas. También participó y recibió la dirección del ejército de manos de el general José Tadeo Monagas en el año 1900, 1848, esto derivó en el fusilamiento del Congreso por parte de Monagas, un suceso terrible de este país también. En el año 1853 fue reducido a prisión por su participación en la llamada Revolución de Mayo una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en entre el 24 y 25 de mayo de 1848. Después de eso, los últimos años de su vida los pasó en su residencia en La Victoria, retirado de las actividades públicas y políticas. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877, falleció, como les digo, en 1854. Ese fue Santiago Amarillo. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de estos presidentes muertos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros Librería Radiofónica revisando la muerte de los presidentes de la República. Otro hombre que fue presidente en varias ocasiones, fue candidato presidencial, vicepresidente y bueno y presidente de, de Venezuela fue Carlos Sublet. Este es un hombre sin duda interesante. Después de de su presidencia. Él nace el 15 de diciembre de 1789 y fallece el 11 de febrero de 1830. Después del de atentado contra el Congreso del 24 de enero de 1848, se unió al ejército de José Antonio Páez como jefe del Estado Mayor en el alzamiento contra los liberales periodo conocido como la Guerra Civil Venezolana del 48-49. Allí estuvo la Guerra de Maracaibo, donde asesinaron a cerca de 5.000 jóvenes. Siendo derrotados Antonio Páez y también el general Sublet, ¿no? por lo que huyó a Colombia y se estableció en Santa Marta. Allá fue recibido con mucho respeto debido a su amplia trayectoria y le fue asignada una pensión militar acorde a su rango. En 1858 recibió el llamado del presidente Julián Castro, quien lo invitó a regresar al país y lo nombró en 1858 como jefe de operaciones de la provincia de Caracas el 17 de julio y embajador plenipotenciario en esta gestión puso término al conflicto diplomático con Francia e Inglaterra, mejor conocido como el Protocolo Urrutia. El 24 de febrero de 1859, en virtud del gran trabajo realizado como embajador plenipotenciario, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores el 4 de abril de ese mismo año fue nombrado como director de la Guerra para el Occidente hasta mayo de ese año, siendo limitado por problemas de salud. Fue Masón en el grado 33 y ejerció el cargo de Supremo Gran Consejo entre 1850 y 1865. En 1860 fue nombrado senador de la provincia de Caracas y luego ejerció funciones como secretario de Estado y ministro de Guerra durante los gobiernos provisionales de Pedro Gual. Fue nombrado general en jefe por el mariscal Juan Cristózomo Falcón en 1863, a pesar de que estuvo apartado unos años de la vida pública y volvió a mediados de los 80, estuvo colaborando como asesor durante distintos gobiernos, finalizando su actividad durante los llamados gobiernos azules, su último cargo fue en 1869 como Secretario de Estado del General y entonces Presidente José Ruperto Monagas, cargo ejercido hasta octubre de ese año, 1869. Murió el 1 de febrero de 1870, a los 80 años de edad, en la ciudad de Caracas. Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional el 7 de febrero de, 1800, de 1970, 100 años después. Carlos Sublet fue sin duda uno de los más grandes e importantes próceres y héroes de la independencia de Venezuela participando en grandes batallas obteniendo importantes triunfos, ganando la confianza y el respeto de los principales comandantes y dirigentes de la guerra de independencia como Simón Bolívar, Francisco de Miranda José Félix Rivas, José Antonio, Antonio José de Sucre y Rafael Uraneta. Como político tuvo aciertos y desaciertos sin embargo siempre será recordado presidente eficiente con excelentes diplomáticos ese fue Carlos Zulet después de Carlos Sublet, hay que revisar muy bien esta historia porque vienen los monagas personajes interesantísimos de la historia venezolana y yo creo que merecen una clase aparte me gustaría dedicarle a ese periodo de los monagas a esa oligarquía de los monagas un tiempo justo y necesario para poder hablar de, de esos hombres. Pero quizás el más destacado de todos es José Gregorio Monagas, quien promulgó la abolición de la esclavitud. Él nació un 4 de mayo de 1795. Fue presidente entre el periodo, entre los dos periodos de su hermano José Tadeo Monagas. Este, este fue un hombre bastante interesante, digamos carácter diferente al de su hermano José Tadeo muragas quien quien fue un, un personaje que hasta el momento de su muerte estuvo echándole página al el país el, el 24 de marzo de 1854 se hizo eco de una de las viejas aspiraciones de Simón Bolívar y concedió la libertad a todos los esclavos cuando llegó al poder Julián Castro y acabó con la hegemonía de los Monagas, José Gregorio Monagas fue enviado a prisión al castillo de San Carlos, en el estado de Zulia, donde se enfermó gravemente. Al trasladarlo a Maracaibo, murió en el muelle de la ciudad un 15 de julio del año 1858. Ese fue... José Gregorio Monagas. Su hermano José Tadeo Monagas nació en Maturín el 28 de octubre de 1784 y falleció el 18 de noviembre de 1868 Bueno, su vida es gigantesca, pero si nos vamos al final de su vida en 1867, un año antes de su muerte regresa a Venezuela con la edad de 83 años a su retorno fue el máximo dirigente de la llamada Revolución Azul, a través de la cual dirigió a un grupo de liberales y conservadores que se oponían al presidente Juan Crisóstomo Falcón. Este grupo, conocido como los Rebeldes Azules, derrocó a Manuel Ezequiel Brusal, quien era sucesor interino de Juan Crisóstomo Falcón. Con su ejército ocupó la ciudad de Caracas mediante un reñido combate en junio de 1868. El 27 de junio de 1868, José Tadeo Monagas, en su carácter general en jefe de los ejércitos de la Revolución, dictó un decreto reorganizando la Administración Ejecutiva General y el 30 de junio dictó un nuevo decreto declarando vigente la Constitución Federal de 1864. Durante este periodo ejerció el poder indirectamente, ya que designó un gabinete que eligió entre sus miembros también nombró una comisión para que se escogiera un presidente provisional, resultando escogido Guillermo Tel Villegas, mientras que él siguió estando a cargo del Comando General del Ejército. Convocó a, ele a elecciones para designar a un nuevo presidente de la República inscribiendo su candidatura. Sin embargo, en medio del proceso electoral murió debido a una pulmonía en Caracas el 18 de noviembre de 1868. Fue sucedido por su hijo, José Ruperto Monagas, el cual duraría muy poco tiempo en el poder. En 1876 fue aprobado su ingreso en el Panteón Nacional, donde reposan sus restos el 17 de mayo de 1877. Estos benditos hombres de revolución. Su hijo, José Ruperto Monagas, Llegó al poder tras la, el triunfo de la Revolución Azul. Nació en el año 1831 en Aragua, hijo de José Tadeo Monagas, como acabamos de decir. Tras la muerte de José Tadeo Monagas, hubo una pugna entre sus dos herederos, los generales José Ruperto y Domingo Monagas, el hijo y sobrino del de general fallecido José Ruperto Monaga firmó la constitución del año 1857 como representante de Maturín y en el año 1858 siendo comandante de la plaza de Barcelona reconoció al gobierno de Julián Castro pero el general José Justo Briseño representante del gobierno desconfió de él, lo apresó y remitió al castillo libertador de Puerto Cabello el triunfo de la Revolución Azul del 68 cambia su destino. ¿no? En el 69 es nombrado José Ruperto Monagas como por el Congreso Nacional Presidente de la República en calidad de primer designado. Ante el recrudecimiento de la Guerra Civil, José Ruperto Monagas se declara en campaña y se dirige a Maracaibo. Para el siguiente año, en 1870, se celebran las elecciones presidenciales en medio de una creciente anarquía. José Roberto Monagas resultó ganador de las elecciones presidenciales, sin embargo, este no fue ratificado en su cargo por el Poder Legislativo, alegando que no se habían recibido todos los registros electorales. Ante la invasión de Antonio Guzmán Blanco, al mando de la Revolución de Abril en febrero de 1870, Monagas sale nuevamente en campaña, pero sin éxito. Como jefe del ejército y fallido candidato presidencial, José Roberto Monagas firma la rendición, del gobierno y se retira de la vida murió en Aragua de Barcelona en el estado de Anzuategui el 12 de junio de 1880 retirado y derrotado Qué cosa tan tan interesante poder estudiar la muerte de todos estos presidentes deberíamos revisar a Juan Crisóstomo Falcón su muerte, también interesante, fue presidente breve tiempo después del de triunfo de la revolución y de la guerra federal que, que encabezó. Su presidencia estuvo signada tanto por un momento frágil de su salud como por su debilidad política. Fue derrocado el en el año 1868, por la Revolución Azul, se exilia, esta vez a Europa, para emprender su regreso en 1870, justo cuando la muerte lo sorprende. Su última exhalación tuvo lugar en el Hotel Toulouse de Martinica, aquejado por cáncer de la y actualmente sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional. Juan Cresóstomo Falcón nació en 27. De enero de 1820 en Hadakaquiba, Estado Falcón, y falleció en Fort-de-France, Martinica, el 29 de abril de 1870. ¿Qué les parece la muerte de estos interesantes presidentes? A la vuelta hablaremos de Antonio Guzmán Blanco. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
0: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba Puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Seguimos el cuarto de libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento dedicado a este programa a la muerte de los presidentes de Venezuela. No nos dará tiempo, yo creo que cerraremos con el siglo XIX y si a ustedes les gusta este programa, me gustaría saber sí. sus comentarios. Déjenme un comentario, por favor, diciéndome si quieren una segunda parte donde hablemos de la muerte de los presidentes del siglo XX. Ahora hablaremos de Antonio Guzmán Blanco, de quien, bueno, podemos decir muchísimas cosas. Fue presidente también durante mucho tiempo. Lo llamaban el Guzmanato. El, ese, ese espacio gigantesco de la vida política nacional finales del siglo XIX, bueno, centrado en la vida de este hombre. Está, este primer, o no primer, sino más importante de los autócratas del de la vida política venezolana, comenzó a gobernar en el año 1870 y dejó el poder, su tercer gobierno fue en 1888 tuvo tres periodos, el septenio, el quinquenio y el bienio muy estudiado, por cierto, el, la vida de, de este hombre. Uh, era un hombre afrancesado y trajo cambios fundamentales al, al país. Nosotros en el Zulia sufrimos la, al señor Guzmán Blanco porque odiaba Maracaibo y nos cambió, nos cambió de ser capital. Eh, nos llamó Maracuchos, eso viene de ahí, de, de él, que detestaba los maracuchos. Decía Maracaibo un pueblucho y los que viven allí son maracuchos. Nació Guzmán Blanco el 28 de febrero del año 1829 y falleció en París, Francia, el 28 de julio del año 1899. No, no, no pudo ver el inicio del siglo este hombre desarrolló lo que se llamaba la Revolución de Marzo y, y estuvo allí con, con todos los procesos pro-liberales pro y en la, guerra, en la Guerra Federal tuvo una interesantísima participación y participó también en el en el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Pero su, su verdadera llegada al poder se produjo con la llamada Revolución de Abril, que en el año 1870, esa revolución llamada Revolución Liberal o Revolución de Abril, depone a Guillermo Tel Villegas para tomar el gobierno y es reconocido Guzmán Blanco como como líder supremo Guzmán Blanco comenzó este periodo en el año 1870 como le digo su primer septenio sus primeros siete años en el poder comenzó un proceso de modernización que no es eh, deplorable creo yo que que es interesante la influencia que tuvo Guzmán Blanco en la manera en la que se desarrolló los sucesos del cambio de país. Pero fue un hombre altamente corrupto, hay grandes evidencias de eso. También fue Masón. Como, como todos estos hombres interesantes. Una de las construcciones más famosas del Guzmánato es indudablemente el Panteón Nacional, a él le debemos eso, ¿no? Nació de la remodelación y reconstrucción de la iglesia de la Santísima Trinidad y fue concebido para ser el lugar de descanso eterno de los grandes héroes de la patria. El 11 de febrero de 1876, Juan Blanco ordena el traslado de los restos de los próceres y ciudadanos eminentes de Venezuela al Panteón Nacional, que él mismo había reacondicionado. Hasta entonces los restos de los grandes de la patria se encontraban en la antigua Iglesia de la Santísima Maternidad, tales como el Marqués del Toro, y de hecho para la fecha en que se inauguró el Panteón Nacional propiamente, ya muchos próceres estaban reposando allí, como José Gregorio Monagas, Manuel Ezequiel Brusal, Ezequiel Zamora, Juan Cresóstomo Falcón y Andrés Ibarra. Además decreta que todo aquel que hubiese ocupado la presidencia tenía por ley el derecho de reposar, en el gran mausoleo de la patria, al momento de su muerte. Pero tras la desaparición de Guzmán blanco de la vida pública, el país cae de nuevo en un desorden y a la fecha de su muerte, en el año 1899, el decreto no es aplicado a él mismo. Fue enterrado en el cementerio Passy de la ciudad de París. El 31 de julio de 1899, el presidente Ignacio Andrade emitió el decreto por el cual los restos del de general Antonio guzmán blanco debían ser trasladados a caracas desde parís para que tuvieran eterno descanso en una de las tantas obras que había sembrado en el país pero esto no sucedió más tarde general antonio matos yerno de guzmán quiso traerlo pero fue absorbido por la revolución liberadora en contra de cipriano castro durante 27 años de mandato Juan vicente gómez ignoró el asunto al igual que Leazar López Contreras. Este último, según cuenta la historia, no quiso gestionar la repatriación porque comparó el gobierno de Juan Blanco y el de Gómez y determinó que ambos habían sido igual de dictadores. Los presidentes Carlos Andrés Pérez, Lez Herrera Camping y Jaime Los Lusinchi estuvieron dispuestos a llevar a cabo la misión. Algunos aseguran que Camping estuvo a punto de hacerlo, pero en la historia de los restos de Guzmán Blanco abundan las anécdotas. En el año 1981, por ejemplo, el Nacional publicó la noticia según la cual el Consejo Municipal del Distrito Federal había aprobado un decreto en el que se disponía el traslado de los restos del expresidente venezolano de París a Caracas. En julio de, 1885, de 1985, otra noticia alarmaba a la opinión pública venezolana. Al parecer los restos de Guzmán blanco estaban a punto de ser enviados a una fosa común. En 1999 se iniciaron las gestiones para exhumar los restos de Guzmán blanco a cargo de la Cancillería Venezolana al mando del ministro de Relaciones Exteriores José Vicente Rangel y el embajador de Venezuela en Francia, Irán Gaviria, en concordancia con las órdenes del entonces presidente Hugo Chávez Frías. El embajador Gaviria informó vía telefónica que una vez abierta la tumba constataron que el cuerpo del ilustre americano se encontraba intacto y que lo más impresionante es que aún conservaba su característica barba. Sus restos arribaron el 7 de agosto de 1999 a Venezuela, procedentes de Francia, tras cumplirse 100 años de su muerte el 28 de julio de 1999 hasta el 28 de julio de 1999. 899. El féretro viajó en vuelo comercial desde París y llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía a primera hora de la tarde, donde se le rindieron honores militares. Después fue trasladado al salón elíptico del Palacio de Miraflores, donde asistieron diferentes ministros y gobernadores. En los actos de inhumación, el primer mandatario nacional compartió el presidium con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Miquelena, desde la Cámara de Diputados, Enrique Capriles Radonsky, así como los descendientes de Antonio Guzmán Blanco. El orador de orden fue Federico Brito Figueroa, rector de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, y los restos del general Antonio Guzmán Blanco fueron invadados a la una de la tarde del 8 de agosto de 1999. Ese fue... ¿Qué les parece esta vida de ese, de ese hombre? Nos quedan, por supuesto, un montón de presidentes fuera de esto. Sería muy interesante hablar, por supuesto, de la muerte de Rafael Caldera o hablar sobre la muerte de, de un hombre tan interesante como lo fue Carlos Andrés Pérez la muerte de Marcos Pérez Jiménez es sin duda muy interesante y sería maravilloso poder conversar sobre esa trascendencia también la muerte casi poética lo digo porque es sin duda una muerte terrible su esposa estaba enferma me refiero al, al presidente Raúl León o Toda la verdad sobre el asesinato de Delgado Chalbó. También sería interesante discutir sobre la muerte de Jaime Los y por supuesto. la muerte de el presidente López Contreras o el presidente Medina Garita. Todo esto lo vamos a dejar para una próxima. Para un próximo programa. Si ustedes lo quieren, escríbanme al 0424. 672-3597-0424-672-3597. Después de, de Guzmán Blanco, hubo otros líderes interesantes. Sería interesante revisar la muerte de un hombre como Raimundo Andruesa Palacio. Vuelve otra vez un civil al poder en Venezuela. Este... Este hombre, después de, de su presidencia, él nació un 6 de febrero del año 1846 y falleció un 17 de agosto del año 1900. Después de, de su estancia en la presidencia de la República entre 1890 y 1892, bueno, se vio... Interrumpida su presidencia con la llegada de una revolución, la revolución de Joaquín Crespo, llamada la revolución Le legalista. Andrés Palacio renunció el 17 de junio de 1892 entregando el mando a Guillermo del Villegas, quien ejercía el cargo de presidente del Consejo Federal. Partió al exilio con su familia a la isla de Martinica y luego se estableció en París durante seis años. Regresó a Venezuela para enterarse de la muerte de Crespo en 1898. En el primer gabinete del general Cipriano Castro, ejerció nuevamente como ministro de Relaciones Exteriores. En los últimos años de su vida, sufrió de hipertensión y diabetes. En la noche del 17 de agosto de, 1800, de 1900, después de regresar de un viaje en tren desde el pueblo de Petare, Andresa Palacio falleció en Caracas a los 54 años de edad. El presidente Castro le hizo un funeral de Estado con honores correspondientes. Sus restos se encuentran en el Cementerio General del Sur. Como curiosidad, Raimundo Bresa Palacios también fue masón y llegó al grado 33. Y ejerció como canciller en el Supremo Consejo Confederado de Masonería, que les parece ahí un signo característico en ese siglo XIX con los masones. Con esto cierro esperando sus comentarios al 0424 672 3597. Buenas nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ojalá podamos encontrarnos pronto con la segunda parte de este trabajo sobre la muerte de los presidentes venezolanos. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y les habló Luis peroso Cervantes.